0: Wusstet ihr, dass man bei Große Töchter auch Werbung schalten kann? Ja, das geht. Und diese Werbung würdet ihr an dieser Stelle hören, von mir eingesprochen. Für heute habt ihr die Chance leider verpasst, aber wenn ihr in Zukunft einen Spot bei Große Töchter spielen wollt, dann meldet euch bei office linkat oder direkt bei mir, gmail.com.
1: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
0: Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Da bin ich wieder. Es hat diesmal eine Woche länger gedauert. Das tut mir leid. Diejenigen, die mir auf Social Media folgen, haben ja bereits mitgekriegt, dass die letzten Wochen sehr voll waren, sehr voll mit Arbeit, sehr voll mit guten Dingen, sehr voll mit schlechten Dingen. Und ich habe es einfach nicht geschafft, diese Folge rechtzeitig rauszubringen. Also kommt sie mit einer Woche Verspätung, aber hier ist sie jetzt. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschalten habt. Und bevor ich irgendwas anderes sage, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn eines der guten Dinge, die passiert sind, ist, dass mein großes Herzensprojekt Große Töchter, die mir hier gerade zuhört, den K.at Podcast Award in der Kategorie Aktivismus gewonnen hat. Und äh, das Voting hat sich aus einem Drittel Jury-Voting und zwei Drittel Publikumsvoting voting auseinander zusammengesetzt. Und das heißt, ich habe den Preis nur gewinnen können, weil so viele von euch so fleißig äh, abgestimmt haben. Und dafür möchte ich mich wirklich, wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe eh schon äh, auf meinen Social-Media-Kanälen mich schon mehrmals bedankt bei euch, aber auch an dieser Stelle nochmal. Ähm, es ist mir wirklich eine große Freude, dass mein Baby äh, einen Preis gewonnen hat. Und das habe ich tatsächlich nur euch zu verdanken. Also Dankeschön an euch und danke auch wie immer an alle neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Bea, danke Marina, danke Theresa, Martina und Steffen. Wenn ihr große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das wie immer am besten, wenn ihr für ihn freiwillig zahlt. Und das geht auf steadyhqcom slash große Podcast. Und äh, da gibt es auch Goodies dafür. Und aktuell, und zwar bis 15. Dezember, gibt es für alle neuen SupporterInnen auch zusätzlich zu dem Goodie, das ihr auswählt, auch noch ein Patriarchat-Anzünden-Feuerzeug dazu geschenkt. Also ein guter Zeitpunkt, um große Töchter zu supporten dann möchte ich euch noch auf zwei Sachen äh, hinweisen. Und zwar erstens ist aktuell noch bis Anfang Dezember der Etsy-Shop mit Große-Töchter-Merch online. Ich werde den in den Shownotes verlinken. Und da gibt's die Goodies, die es normalerweise nur für Steady-SupporterInnen äh, gibt, ausnahmsweise jetzt, weil Weihnachten kurz bevorsteht, auch zu kaufen. Falls ihr Steady-SupporterInnen seid, bestellt nicht über Etsy, sondern schreibt mir direkt, denn ihr kriegt natürlich die Goodies billiger. Ähm, also schreibt mir bitte einfach eine Nachricht. Und die zweite Sache, die ich euch noch sagen muss, bevor es weitergeht zum Interview, ist, dass ich hier ein Exemplar des Buches Frauenfragen von Marie Lang vor mir liegen habe und es an eine oder einen von euch verlosen werde. Gewinnen können alle Menschen, die Steady-SupporterInnen sind. Ähm, dazu zählen auch die neuen Steady-SupporterInnen. Und äh, ihr braucht mir einfach nur eine Nachricht schreiben mit dem Betreff Marie Lang an gmail.com mit eurer Adresse äh, im E-Mail und am besten von der E-Mail-Adresse, die ihr bei Steady angegeben habt und eine von euch oder einer von euch wird dann per Zufallsprinzip gezogen und kann eine Ausgabe des Buches gewinnen. Und jetzt habe ich auch schon verraten, wer heute zu Gast ist, nämlich die wunderbare Mari Lang, die ihr vielleicht als ORF-Sportjournalistin kennt. Sie ist aber auf mehreren Ebenen sehr umtriebig. Sie war ganz lange Radiojournalistin bei FM4. Aktuell macht sie den großartigen Podcast Frauenfragen, den habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört und aus dem Podcast ist jetzt auch noch ein Buch entstanden, das heißt auch Frauenfragen und ist im Verlag erschienen. Wir unterhalten uns darüber, was Feminismus für sie bedeutet, wie Mutterschaft in ihr Verständnis von Feminismus hineinspielt und welche Rolle Männer im Feminismus haben. Viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Mari, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit Wer bist du und was machst du und mag dir jetzt auch mal kurz die Möglichkeit geben, dich vorzustellen. Mein Name ist Marie
1: Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin beim ORF, schon sehr lange, also zuerst beim Radio, viele Jahre bei FM4 und Ö1 und dann bin ich zum Fernsehen gewechselt und hatte dort unterschiedliche Tätigkeiten, eine eigene Sendung, eine Reportagesendung namens Mein Leben. Dann bin ich Mama geworden und dann war mal eine Zeit lang Nix. Also nicht viel beruflich und seit circa, ja, ich glaube jetzt eh schon sieben Jahre bin ich in der Sportredaktion und dort Moderatorin der Sportnachrichten. Und seit, ähm, und da wird jetzt meine Stimme ein bisschen aufgeregter, seit November 2020 mache ich einen eigenen Podcast auch, also darüber kennen wir uns ja eigentlich mhm. auch, äh, namens Frauenfragen und im September dieses Jahr ist auch ein Buch dazu erschienen, wo ich nochmal einige der Gespräche aus dem Podcast äh, aufgearbeitet habe und ein bisschen, ja, so meine feministischen Gedanken auch versucht habe wiederzugeben und einzubauen, mhm.
0: genau. Also, Podcasterin, Autorin, Journalistin, Moderatorin, Mama.
1: Ja, gut zusammengefasst,
0: <lacht> genau. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Ja, danke,
1: dass du gekommen bist. Und du warst ja auch schon in meinem Podcast das zu ist Gast, war. Das was war. mich total gefreut ja. hat. <lacht> Fragt man ja sich nett. jetzt, warum bei Frauenfragen, wo ich ja nur Männer interview, ich habe ja drei Folgen gemacht, wo ich äh, Frauen wie dich zum Beispiel gebeten habe, die äh, Folgen mit den Männern zu analysieren mhm. und äh, ein bisschen in einen feministischen Kontext einzubinden. Und ich finde, das hat super gut funktioniert. Ja. Ich danke dir noch. Ja, mal dafür. gerne. Danke dir. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich stelle gleich so die erste Frage, die ist vielleicht eine, ein bisschen eine große Frage, aber wir haben jetzt Zeit. Ähm, was ist für dich Feminismus?
1: Feminismus ist für mich das stetige Bestreben danach, dass diese Welt eine gleichberechtigtere wird und dass es einfach irgendwann so sein wird, dass niemand mehr aufgrund seines Geschlechts in irgendeiner Form benachteiligt wird. Das ist so, wie ich das für mich in den letzten Jahren definiert habe. Und natürlich beinhaltet Feminismus noch viel, viel mehr, aber das ist das, wo ich glaube, dass das eine Definition ist, auf die sich auch eigentlich die meisten Menschen einigen können. Also da werden, die wenigsten werden irgendwas dagegen sagen. Und mir ist es eben so ein Anliegen, auch das Wort Feminismus, weil ich merke, dass also auch bei meinen Interviewpartnern, vor allem bei den Männern, es tun sich viele wirklich schwer, sich selbst Feminist zu nennen. Und es gibt auch so viele Frauen, die ein Problem mit dem Begriff haben. Brauchen wir nur in unsere Politiklandschaft schauen. Und mir ist es ein großes Anliegen und ich weiß ja, also der Begriff ist auch deshalb irgendwie, unter Anführungsstrichen, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, beschmutzt worden, weil halt auch nicht nur tolle Dinge damit verbunden worden sind oder auch passiert sind im Feminismus, aber mir ist es ein Anliegen, sich diesen Begriff zurückzuerobern und darum ist es mir total wichtig, mich selbst als Feministin
0: zu bezeichnen. In deinem Buch, über das wir später noch mehr sprechen werden, erzählst du ja auch, dass du ursprünglich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Feminismus hattest. Und ähm, da war so meine Frage, wie kam es dazu und wie ist das Verhältnis jetzt? Mhm. Ist es immer noch ambivalent?
1: Ich glaube nicht. Mhm. <lacht> Nein, also im Grunde ist es für mich mittlerweile sehr, sehr klar. Und eben, wie gesagt, ich stehe total dazu, Feministin zu sein. Und ich finde, dass sie, also Feminismus ist eines der für mich wichtigsten Themen unserer Zeit, weil ich finde, dass so viel an, diesem, an dieser Geschlechtergerechtigkeit dranhängt. Und ich glaube, dass wenn die Welt eine geschlechtergerechtere wäre, wäre sie um so vieles besser und es werden so viele andere Themen auch einfach gleich mitgenommen. Ebenso Klassenfragen oder auch Migration und spielen so viele Themenbereiche einfach rein. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ja, das stimmt, ich hatte eine Zeit lang ein Problem mit dem Feminismus oder anders gesagt, es war für mich schon immer wichtig, also ich habe auch während meines Studiums mich viel mit Gender Studies und so beschäftigt, aber eher jetzt nicht so auf wissenschaftlicher Ebene, sondern immer so ein bisschen privat. Ich habe die Emma abonniert gehabt, ich habe die Anschläge gelesen, aber irgendwie konnte ich mich nicht so richtig damit identifizieren. Also ich habe so... Im Hinterkopf immer das Gefühl gehabt, ja, was wirklich betreffen tut mich das jetzt auch nicht mehr. Und ähm, Frauen, die eben dann sehr lautstark äh, Dinge eingefordert haben, das hat mich auch ein bisschen befremdet, haben mir gedacht, ja, aber warum und so. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viel auch darüber nachgedacht, also warum das für mich eine Zeit lang so ein bisschen wurschter war. Mhm. Und ich bin auf folgende Antwort gekommen. Ich glaube leider, das ist das, was uns Menschen auszeichnet, solange uns die Dinge nicht betreffen, können wir sie sehr gut wegschieben. Und wir können uns vieles vorstellen, so im Kopf, aber solange wir es nicht spüren, macht es nicht so viel mit uns. Also das kriegt man ja auch mit. Die Welt ist irgendwie vernetzter geworden und globaler. Wir, wir kriegen mit, wortwörtlich dieses Sprichwort, wenn in China ein Reissack umfällt, dann, dann sehen wir das mittlerweile sogar und es macht aber nichts mit uns. Also es, es betrifft uns irgendwie nicht. Es ist so, okay, habe ich mitbekommen, abgehakt. Und so war es bei mir auch ein bisschen mit dem Feminismus, dass ich so das Gefühl gehabt habe, ja, bei meiner Lebensrealität, wo... Wo bin ich denn nicht gleichberechtigt? Und äh, ich, ich bin studieren gegangen, ich war aus meiner Familie die Erste, die irgendwie äh, auf die Uni gegangen ist, den einen Abschluss gemacht hat. Ich hatte so das Gefühl, ich habe als Frau alle Möglichkeiten. Natürlich kriegt man dann so Dinge mit, dass man, weiß ich nicht, im Gymnasium hat mal ein Lehrer zu mir gesagt, äh, also der hat mich total abgestempelt und war so der Meinung, also Mathe verstehe ich sowieso nicht. Ja, ich war sprachbegabter, aber es war so dieses typische Klischee, also Frauen können mit Naturwissenschaften nichts anfangen und sind sprachlich halt begabter, das war bei mir so. Aber du nimmst das halt irgendwie als, als Mädchen, das ist deine Realität und es war halt normal, das habe ich nicht hinterfragt, ist halt so. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, ja, aber es ist ja kein Problem für mich. Mhm. Und äh, lange Rede kurzer Sinn und erst in dem Moment, als ich dann Mutter geworden bin, ist es mir halt wirklich wie so Schuppen von den Augen gefallen. Und dann hat es mich plötzlich selbst betroffen. Da habe ich gemerkt, all das, was ich mir aufgebaut habe, fängt an zu bröckeln. Ich werde in der Gesellschaft vorrangig als Mutter wahrgenommen. All meine Bilder, die ich so hatte vom von Muttersein und wie du als Frau zu sein hast, wenn du Kinder hast, die sind in mir ganz groß geworden. Die haben mich irgendwie so wie aus dem Hinterhalt angefallen. Und ich habe mir so gedacht, boah, okay, also wow, das ist jetzt wirklich nicht, also von Gleichberechtigung sind wir weit entfernt, nämlich ich selber auch, weil also ich habe natürlich mir gedacht, ja 50-50 in der Beziehung und mein Mann muss sich genauso dann kümmern und alles und hätte er auch gerne gemacht aber ich habe mir so die Vorstellung gehabt, natürlich bleibe ich ein Jahr in Karenz und ja, irgendwie braucht das Baby mich als Mutter dann schon auch mehr und habe habe viel, viel Bücher gelesen und war dann auch so eine totale Verfechterin vom Stillen und ich meine, äh, ja, das geht halt dann für die Männer sehr schwierig, dann kann man sich das noch schwerer aufteilen, alles wird irgendwie mühsamer und äh, at the end of the day war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, ähm, da ist echt noch viel zu tun. Mhm. Und so ist das in mir gewachsen und es ist auch ein großer Frust entstanden und der hat sich dann entladen eben äh, zu Beginn der Corona-Pandemie, wo ich einfach gemerkt habe, na, ich muss jetzt irgendwas damit machen, ich muss diesen Frust äh, eben nicht in mich hineinfressen und dann werde ich halt irgendwie so eine verbitterte Euder, die <lacht> daheim sitzt und einen Grant auf die Männer eben kriegt, sondern ich muss es in was Positives ummünzen.
0: Und so ist im Grunde dann auch der Frauenfragen-Podcast entstanden. Mhm. Du beschreibst ja aber noch einen zweiten Konnex zwischen Mutterschaft und Feminismus und das ist der Konnex zwischen, so was, welches Vorbild möchte ich meinen Töchtern sein, mhm. was will ich ihnen vorleben, was ist dir da besonders wichtig in der Erziehung deiner Töchter, was magst du ihnen mitgeben auch so in Bezug auf Emanzipation oder Feminismus? Na
1: zuallererst möchte ich ihnen einfach mitgeben, dass es ähm, in den Dingen, was erreichen im Leben und äh, seine Träume leben und das, was man ist, einfach ausdrücken, dass es da aufgrund des Geschlechts keine Grenzen gibt. Natürlich merke ich im Alltag, dass man eben selber immer wieder versucht ist, Menschen aufgrund ihres Geschlechts in irgendwelche Stereotype einzuteilen. Also ich merke das selber auch, dass ich dann halt schon noch so Bilder im Kopf habe, Mädchen sind so und Buben sind so. Da versuche ich eben durch ähm, es mir bewusst machen, stärker dagegen zu arbeiten. Ähm, was ich dann auch immer wieder mache, ist wir haben es gibt ja mittlerweile wirklich tolle Kinderbücher, die sehr äh, feministisch sind und äh, vor allem in die Richtung gehen, dass sie äh, Mädchen bestärken, indem du kannst alles sein, was du willst. Und was mir dabei halt auch immer auffällt ist, Frauen waren einfach viel zu lange nicht sichtbar in den unterschiedlichsten Bereichen und dadurch habe ich auch lange das Gefühl gehabt oder ich glaube wir alle, es gibt sie auch gar nicht. Es gibt keine Astronautinnen und es gibt äh, keine ähm, Erfinderinnen und so weiter und so fort. Und je mehr ich mich jetzt damit auseinandersetze, merke ich so, natürlich hat es diese Frauen immer schon gegeben, aber sie waren halt, sie sind halt irgendwo verdrängt worden und unsichtbar gemacht worden. Und ich merke schon auch bei meinen Mädchen, also Je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr fangen sie dann auch so Dinge zu sagen wie, meine Große merkt das immer wieder, wenn wir dann äh, Geschichten lesen, die eben noch nicht so fortschrittlich sind, derzeit ist Pumuckl total aktuell und mhm. das ist ja von, vom Mann-Frau-Bild immer noch äh, also sehr in den... Ich glaube, es sind so die 70er Jahre verhaftet. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, wirklich. Ja, also der Meister Eder, der hat ja keine ja, Frau, ja. aber dann gibt es irgendwie so einen Nachbarn und eine Nachbarin, wo die Frau dem Mann auch noch das Gewand irgendwie hinlegt, weil sie in die Kirche gehen und er sie dann schimpft, dass sie das verlegt hat. Also es ist wirklich total das Klischee und die Frau mhm. in der Küche, die sich ums Essen kümmert und... Ähm, der Meister Eder will dann einen Strickpullover kaufen und die Frau fragt dann, naja, aber haben Sie nicht, es wird doch das Mädchen, wird doch eine Tante oder eine Cousine oder irgendwen haben, die das strickt. Das ist immer so klassisch, das machen die Frauen und das machen die Männer. Und da sagt meine ältere Tochter dann schon sehr oft, ja, aber Mama, warum steht denn da jetzt zum Beispiel nur die männliche Form. Also mhm. der, ihr fällt dann einfach so auf, Frauen können auch Pilotinnen sein, warum steht da nur der Pilot oder warum steht hier nur der Feuerwehrmann? Mhm. Und das zeigt mir schon, dass alleine durch das Bewusstmachen da schon ein Umdenken passiert und dass man eben, also es führt mich auch so in die Richtung Gendern, man sagt ja dann so oft, ja, aber es ist doch eh wurscht, also die Frauen sind ja mitgemeint. was habt ihr denn für ein Problem? Mhm. Und ich merke an meiner achtjährigen Tochter, für sie ist es eben nicht wurscht. Für sie macht es einen Unterschied, ob da steht Pilotin und Pilot oder nur Pilot. Sie fühlt sich nicht mitgemeint. Und das hat ihr aber niemand aufgedrückt, mhm. sondern das ist ein ganz natürliches Verständnis. Mhm. Und wir haben aber gelernt, okay, wir, wir, sind, wir sind halt mitgemeint. Und darum hinterfragen es halt viele nicht mehr. Aber eigentlich, ich glaube, so vom Ursprung her fühlen wir uns nicht mitgemeint. Mhm. Nur haben wir gelernt, die Realität ist halt von Männern dominiert. Mhm. Ja, ja genau. da gibt es
0: auch so sprachwissenschaftliche Untersuchungen, äh, wo Menschen ähm, verschiedene Formen vorgelegt werden, ähm, also zum Beispiel Schüler, Schüler und Schülerinnen, SchülerInnen oder dann halt auch geschlechtsneutrale Formulierungen wie Lernende. Und ähm, da, ist, da kommt eigentlich re, also fast immer dasselbe raus und das ist, dass ähm, wenn man Leute dann befragt an wen sie gedacht haben, mm. dass die männliche Form tatsächlich ähm, unbewusst auch eine männliche Vorstellung hervorruft mm. und dass die, die Form, die Frauen sozusagen am meisten mitdenken lässt oder die, bei der man Frauen am meisten mitdenkt, die ist mit dem Binnen-I -E oder, mm. mit, oder mit beiden Formen. So. Mm. Also man muss explizit quasi Frauen nennen, damit sie auch mitgedacht werden mm. tatsächlich. Ja, das finde ich sehr interessant. Voll. Bevor wir jetzt noch zu deinem Buch und zu deinem Podcast kommen, möchte ich noch ähm, äh, sprechen über den Sportjournalismus. Du mhm. bist ja, äh, wie du schon gesagt hast, die mof moderatorin und Journalistin und bist da ja für den Bereich Sport zuständig. Ähm, und da hat mich so interessiert, wie kann man denn, wenn du da als, als Feministin sozusagen im Studio stehst, wie kannst du da Feminismus einbringen in den Sportjournalismus, der ja so männlich dominiert ist? Mhm. Ähm, schwieriger, sagen wir mal so. Mhm. Weil mir immer noch
1: äh, auffällt, dass natürlich, äh, ja, es, es hat sich viel getan in den letzten Jahren, vor allem auch in der ORF-Sportredaktion, es sind äh, viele Frauen hinzugeholt worden und die Bereiche sind schon aufgebrochen worden. Und es gibt jetzt ähm, eben auch schon eine Fußballkommentatorin, es gibt Frauen, die im Fußballstudio sitzen, also eben wirklich die ganz klassische Männerdomäne. Also beim Skispringen habe ich das Gefühl oder beim Synchronschwimmen wird akzeptiert, dass da irgendwie eine Frau moderiert, aber beim Fußball, das ist so noch die wirkliche, ähm, der Hoheitsbereich der Männer und äh, sehr problematisch. Funktioniert aber auch. Also ich glaube, man muss es den Menschen einfach vorsetzen. Und äh, manchmal ist es ein nicht sanft heranführen, sondern einfach ein brachiales, man setzt jetzt eine Frau hin. Und das ist wieder so ein gelerntes Ding. Also wenn Frauen das nie gemacht haben, ist es beim ersten Mal natürlich komisch. Und es dauert halt vielleicht ein bisschen und es gibt, gibt Widerstand, aber der Widerstand wird irgendwann schwinden, weil es irgendwann dann normal ist. Und für die heutigen Buben ist es einfach normal, dass eine Frau über Fußball berichtet. Mhm. Ähm, wie bringe ich mich ein? Ich meine, ich bin ja in, den, in die Sportredaktion mehr oder weniger hineingerutscht. Mhm. Also das ist jetzt, ich kann nicht von mir behaupten, das war als kleines Mädchen schon immer mein Traum. Im Gegenteil, also ähm, ich finde Menschen prinzipiell sehr interessant, die außergewöhnliche Dinge tun und das machen ja Sportlerinnen und Sportler, also die ähm, leben halt ihre Leidenschaft und wenden ihre ganze Energie und ihre Zeit und äh, ihr halbes Leben für ein Ding auf. Das finde ich unglaublich spannend. Äh, da würde ich gern zum Beispiel mehr machen in die Richtung, weil ich glaube, da könnte ich mich äh, mit äh, feministischen Gedanken mehr einbringen. In den Sportnachrichten ist das natürlich sehr schwer. Was ich da äh, schon versuche, ähm, ganz bewusst, ist eben das Gendern. Also ich versuche einfach immer beide zu sagen und das merke ich oft, dass das, ähm, also es, die Moderationen werden ja vorgeschrieben von den RedakteurInnen und ähm, da passiert sehr oft, dass einfach nur die männliche Form äh, verwendet wird und wenn ich mir dann aber den Beitrag anschaue dazu in der Vorbereitung, merke ich dann auch so, warte mal, es sind ja Skifahrer und SkifahrerInnen, also am Ende kommen dann die Frauen auch noch vor zum Beispiel oder es beginnt mit den Frauen, kann ja nicht nur sagen, die Athleten oder mhm. die, die Skifahrer. Also weil das für mich, also nur die männliche Form merke ich wirklich, das geht sich für mich nicht mehr aus. Mhm. Weil ich sehe dann auch nur die Männer vor mir, so mhm. wie du vorher gesagt mhm. hast. Also ich, in der Sprache versuche ich einfach, ähm, Feminismus da reinzubringen. Und ansonsten ist es natürlich schwer, wenn es darum geht, in der Redaktionskonferenz darüber zu reden, welche Themen bringen wir rein. Und es sind jetzt zum Beispiel... Ähm, weiß ich nicht, Frauen gerade in irgendeiner Sportart erfolgreich und haben gewonnen, dann versuche ich da schon ein bisschen dahinter zu sein, dass wir das jetzt reinheben in die Sendung. Aber, und das ist halt leider im Sport wirklich so, das habe ich ja auch schon mit einigen Sportlern in meinem Podcast besprochen, es steht und fällt halt sehr oft auch noch mit den Sponsoren und ähm, es ist oft eine Geldfrage. Und ähm, da geht es dann auch oft um Kooperationen, mit welchen Firmen und so. Und natürlich berichtet man dann halt eher über das, wo es im Hintergrund irgendwelche Verträge gibt. Mhm. Und das sind dann im seltenen Fall die Frauen.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, ähm, der Fußball wird von einer Frau moderiert. Also es darf mittlerweile, dürfen Frauen drüber sprechen, aber sie dürfen sprechen über Männerfußball. Mhm. So, Also... Der Sport, der dann prominent platziert wird im ORF, ist ja nicht die, die sind ja nicht die Frauenfußballerinnen, sondern die Männerfußballer. Also ist auch der Fußball versus der Frauenfußball. Mhm. Wie kann man das ändern? Naja, da gibt es aber schon auch,
1: muss ich jetzt auch wieder zugute halten, Bestrebungen, auch vermehrt über Frauenfußball eben zu berichten. Es gibt äh, eine eigene Frauenfußball-Bundesliga-Sendung. Ähm, wo explizit nur über die Frauen berichtet wird. Bei der Euro ist auch versucht worden, ich glaube, es sind ganz viele Spiele auch übertragen worden, die war ja, waren ja sehr erfolgreich, die Frauenfußballmannschaft, auch jetzt in der Qualifikation ähm, sind sie immer noch sehr erfolgreich, ähm, indem man es einfach tut. Mhm. Aber da wird halt oft argumentiert, also das habe ich ja eben schon oft diskutiert, äh, dass es eine Geldfrage ist.
0: Mhm. Ja,
1: das steht und fällt halt einfach mit den Sponsorengeldern und wenn es die nicht gibt, dann gibt es halt auch keinen Frauensport.
0: Und was du auch ganz oft machst, ist, du trägst ganz oft T-Shirts auch mit so feministischen Slogans im Studio, oder?
1: Ui, das habe ich einmal gemacht und dann wurde ich gleich zitiert. Ich nämlich erinnern an Human Resources-Chef, genau, das ist... Wirklich? Ja, ja, natürlich. Das darf ich ja nicht machen in meiner Funktion als redakteurin und Journalistin. Darf ich ja keine quasi politischen Slogans transportieren. Das war mehr oder weniger eine, soll ich sagen, es war ja fast ein bisschen eine Wette und ich habe mir gedacht, ja. ich habe ein T-Shirt getragen bei einer ähm, Frauenhandball, bei einem Frauenhandball und da stand drauf und es war so klein geschrieben, dass ich mir gedacht habe, ach, das wird, wird eh niemand merken. Es ja. stand irgendwie drauf, genau auf meiner Brust. Uh, If you see my nipples, it's because I've got some oder so. Mhm. Und ja, und das gab dann, war eine große Aufruhr. Werde ich natürlich nicht mehr machen, weil es einfach nicht schlau ist. Und äh, ja, ich auch verstehe, dass das vielleicht nicht der richtige Ort ist, um ja. da jetzt irgendwelche feministischen Parolen
0: äh, auf die Menschen loszulassen. Das mache ich dann vielleicht eher in meinem Podcast. ja <lacht> Sprechen wir mal über den Podcast. Um, warum heißt er Frauen fragen und warum... warum Wolltest du vor allem Männer befragen in dem Podcast? Das ist ja ein, ein interessanter feministischer Zugang, dass mhm. man eigentlich einen feministischen Podcast macht, wenn man sagt, aber ich rede nur mit Männern. Mhm.
1: Es, gibt ja, äh, auch ein, eine deutsche, es gibt ja auch eine deutsche Unternehmerin, die Frenzi Kühne, die im Frühling dieses Jahr, also 2021, ein Buch rausgebracht hat, das heißt, was Frau was Männer nie gefragt werden, ich frage sie trotzdem mal und im Endeffekt macht die genau das gleiche. Also die hat äh, in, im ersten Lockdown Männer in Deutschland interviewt, also erfolgreiche Männer und ihnen so klassische Frauenfragen gestellt. Bei ihr war der Ausgangspunkt, äh, dass sie das selbst erlebt hat, weil sie war eine der ersten Aufsichtsrätinnen in Deutschland und eher von ihrer Optik ungewöhnlich, also nicht so dieses konservative äh, im schwarzen Businesskleid äh, vom Look her, sondern irgendwie die Haare so auf der Seite abrasiert und Sportschuhe und so. Und sie wurde in ihren Inter Interviews in den ersten sehr auf das reduziert und sie hat gemeint, am Anfang fand sie das toll und hat sich gedacht, sie erzählt jetzt da darüber und dann irgendwann hat sie gemerkt, sie wird nur mehr solche Sachen gefragt. Das ist mir nie passiert, weil ich ja immer in der umgekehrten Rolle als Journalistin war, ich wurde ja nicht interviewt. Aber mir ist trotzdem, bei mir war der Ausgangspunkt ein bisschen ein anderer, nämlich der, dass ich in Kurzarbeit geschickt worden bin im ersten Lockdown mit den Worten, jetzt hast du Zeit, dich um deine Kinder zu kümmern.
0: Mhm. Und
1: da ist genau das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, nämlich so dieser Frust, den ich gespürt habe mit dem Muttersein und dass ich plötzlich nur mehr als Mutter wahrgenommen werde und scheinbar alles, was ich mir beruflich aufgebaut habe, irgendwie nebensächlich geworden ist, mhm. weil die Menschen glauben, jetzt habe ich ein Kind und das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessiert. Mhm ein bisschen überspitzt formuliert. Wer mich kennt, weiß, ich neige manchmal dazu, die Dinge ein bisschen überspitzt zu formulieren und zu übertreiben, weil ich das Gefühl habe, es braucht es manchmal, um es auch mhm. zu verstehen. Und dann habe ich so gemerkt, meinen Mann hat irgendwie niemand auf die Kinder angesprochen. Also der der war dann plötzlich nur mehr zu Hause, Er war halt im Homeoffice, ist den ganzen Tag gesessen, hat seine Online-Konferenzen abgehalten. Aber niemand hat ihn gefragt, wie er das dann jetzt schaffen wird, wenn die Kinder zu Hause sind im Lockdown. Und da habe ich dann gedacht, irgendwie arg, dass, dass eben Männer und Frauen, wenn sie Eltern sind, weil das meine Lebensrealität eben war, so unterschiedliche Realitäten vorfinden. Also, dass die Themen so anders gelagert sind, aber nicht, weil sie sich so aussuchen, sondern weil es von außen so drüber gestülpt wird. Und dann habe ich eben irgendwie angefangen nachzudenken, wie könnte ich denn Männer in die gleiche Lebensrealität bringen, in der ich bin. Und so kam dann die Idee einfach, dass ich mir gedacht habe, ich mache einen Podcast, wo ich Männern Fragen stelle, die man normalerweise Frauen stellt. Also eben zum einen diese Reduktion aufs Äußere, weil ich dann recherchiert habe und gemerkt habe, okay, also... Da gibt es so viele Beispiele von Schauspielerinnen, von Politikerinnen, von Unternehmerinnen, in, wo Interviews ganz natürlich und normal stattfinden und die ersten Fragen reduzieren die Frau aufs Aussehen, auf Mode, auf ihre Kinder und irgendwann kommt dann, ah ja, sie sind ja auch noch Aufsichtsrätin, wie geht sich denn das eigentlich oder wie fühlen sie sich da als Frau? Also es geht immer um dieses Frau-Sein, weil Mann-Sein in unserer Gesellschaft ist die Norm und bei der Frau wird immer gefragt, aber sie als Frau. Und das hat mich einfach so geärgert, dass ich mir gedacht habe, also ich möchte jetzt mal die Männer in diese Situation bringen. Und B ist mein Ansatz schon auch der, dass ich glaube, dass wir in Sachen Feminismus nur weiterkommen, wenn wir die Männer ins Boot holen. Und ich, ich bin halt nicht der Meinung, dass das funktioniert über nur das Kämpfen, also ich finde es schon wichtig, dass es äh, Feministinnen gibt, die irgendwie mit vollem Kampfeinsatz und auch mit so einer Kampfrhetorik an die Thematik rangehen. Der Typ bin ich einfach nicht. Und es ähm, ist nicht mein Weg. Und ich kenne das halt aus dem privaten Umfeld. Ich kenne das mit Kindern, aber auch in Beziehungen mit äh, Partnern oder mit Freundinnen. Wenn du, auf, äh, wenn du eine Grenze, also Wenn du eine Mauer aufziehst und sagst, das ist mein Standpunkt und deiner ist nicht der richtige, ist noch nie was Positives rausgekommen. Freundschaften wurden beendet. Kinder haben geschrien und ich habe geschrien. Am Schluss war alles ein Riesendrama. Und für mich ist diese klein, dieses kleine Bild, kann man finde ich halt auch auf den Feminismus äh, ummünzen. Weil im Endeffekt, wir sind alle nur Menschen, die in Beziehungen leben und die im Endeffekt meiner Meinung nach alle das Gleiche wollen: nämlich halbwegs ein glückliches Leben führen und irgendwie äh, Liebe spüren und zufrieden sein und die Grundbedürfnisse abgedeckt haben. Und dazu gehört halt, dass man versucht, irgendwie hinzuspüren, wo stehst du und wo stehe ich. Und darum war mein Ansatz der, sich mal anzuschauen, warum ticken die Männer denn so, wie sie ticken? Warum nehme ich das als Problem, war sie aber nicht? Ist das wirklich so, dass die alle, entschuldige, dass ich jetzt so sage, aber dass das alles Ohrschlächer sind und dass die das alle irgendwie machen, weil sie egoistische Schweine sind und überhaupt kein Gespür haben für unsere Situation und die Frauen nur ausnutzen wollen? Und in vielen Gesprächen oder eigentlich in fast allen komme ich drauf, es ist halt nicht nur schwarz und weiß, es gibt halt auch noch was dazwischen. Und so wie ich als Frau gelernt habe, ähm, als Mutter muss ich mich aufopfern zum Beispiel, das war was, was mir mitgegeben wurde von daheim ähm, und ich mich auch so dann verhalten habe, haben halt Männer auch jahrhundertelang Dinge gelernt. Und ihnen jetzt aber fort, das alles vorzuhalten und ihnen uns zu unterstellen, sie wollen uns nur ausbeuten, das glaube ich halt nicht. Zumindest glaube ich auch nicht, dass mit diesem Vorwurf irgendwas Positives passiert.
0: Wie reagieren Männer dann, wenn du sie sozusagen in diese weibliche Lebensrealität so ein Stück weit hineinstößt und sie mit Fragen konfrontierst, die sie normalerweise nicht gestellt kriegen? Ich merke
1: zwei Dinge. Zum einen ist es so, dass ich merke, dass es für viele fast so also erfreulich ist, so im, im Sinne von... Endlich dürfen sie auch mal über was reden, worüber sie eben nie reden dürfen. Also, vor allem, dieses, diese Geschichte mit: wie geht es ihnen als Vater, wie erleben sie äh, gleichberechtigte Partnerschaft? Ja, diese ganzen Dinge übers Aussehen, das ist eh lustig, aber das ist jetzt auch nicht der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe, weil ich finde, wir sollten mehr über Mode und über, über mhm. Oberflächlichkeiten auch mit Männern reden, aber ähm, so diese ganze Geschichte, wie können wir denn vor allem in der Partnerschaft ein, ein Leben führen, das es für beide passt, merke ich, das ist vielen Männern auch ein großes Anliegen und dass es fast angenehm ist, dass sie mal drüber reden äh, dürfen und dass ihnen auch zugehört wird, das merke ich auch sehr oft dass das viele eben erwarten, gerade bei der Thematik, dass da ganz viel Konfrontation von meiner Seite kommt. Und wer den Podcast kennt, ich meine, ich frage schon nach und äh, ich will es dann schon ganz genau wissen. Aber es geht mir nicht darum, äh, die Menschen zu verurteilen. Und ich glaube, dass viele Männer das eben spüren und das deshalb auch als wohltuend empfinden und ich
0: kriege auch eben diese Rückmeldungen. Danke für das Gespräch. Das war wirklich angenehm. Nach welchen Kriterien suchst du deine Gäste aus? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil sie doch sehr sehr unterschiedlich sind. Also es sind einige Sportler dabei, das ist naheliegend, so weil du aus dem Sportjournalismus kommst. aber was sind so die also warum warum sind bestimmte Menschen dann interessant für dich und so interessant, dass du dir denkst mit denen will ich. also denen will ich diese Fragen stellen. Mhm.
1: Also zu Beginn ganz pragmatisch äh, habe ich die Männer ausgewählt, nämlich äh, in dem Sinn, zu wem hatte ich schon mal irgendwie Kontakt und mhm. wer könnte möglicherweise dann zusagen, damit das Projekt überhaupt mal stattfinden kann. Und da bin ich wirklich also einfach meine Liste durchgegangen. Klar, so beginnt gesagt, man in jeden Podcast. Genau, habe ich gedacht, okay, Christian Kern kannte ich von einer Veranstaltung, mit Armin Assinger weil ich ja bei einer Pressekonferenz. Dann natürlich naheliegend äh, Menschen, die irgendwie mit dem ORF schon zu tun hatten. Ähm, ja, und nachdem es ja jetzt schon über 20 Folgen sind, nach und nach habe ich dann einfach wirklich blind angeschrieben. Und was mir da wichtig ist, dass die Männer möglichst bekannt sind. Mhm. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass es mir eben wichtig ist, dass diese Männer gewohnt sind, Interviews zu geben. Das heißt, die kennen diese Lebensrealität, diese, die kennen diesen männlichen Blick auf Interviews und wie sich das anspürt, eben nur über den Erfolg reden zu dürfen. Und plötzlich merken sie mit meinen Fragen, irgendwas ist da jetzt komisch. Also das war mir wichtig, dass sie merken, da passiert jetzt gerade was, was ich nicht kenne. Und der zweite Punkt ist der eben, dass sie möglichst bekannt sein sollen, weil ich mir gewünscht habe, dass ich über diese Männer ein Publikum erreiche, das sich normalerweise überhaupt nicht mit Feminismus auseinandersetzen möchte, Das nämlich im Gegenteil eher davon abgeschreckt wird. Und ähm, das ist mir, glaube ich, wenn ich mir so die Rückmeldungen anschaue, recht gut gelungen, weil äh, viele auch sagen, ja, und auch mein Vater, der normalerweise eben vom Feminismus gar nichts hält, hat sich das jetzt angehört, weil er Fan von Andreas Goldberger ist. Mm. Oder ähm, viele wollen dann wissen, eben, wie reagiert Richard Lugner oder was sagt er jetzt schon wieder. Also ähm, das war mir eben wichtig, das ein bisschen breiter auch zu machen und den Feminismus mehr in den Mainstream zu bringen. Mm. Weil, also du machst ja mit deinem Podcast großartige Arbeit und darum habe ich mir auch gedacht, jetzt noch einen feministischen Podcast zu machen, wo ich großartige Frauen vor den Vorhang hole, die, man kann Frauen nie, man kann nie genug Frauen vor mhm. den Vorhang holen, aber das machen ja eh schon. Das wird, glaube ich, schon gut abgedeckt. Darum war es mir eben wichtig, dann eine, eine Nische aufzumachen ja. und
0: einen anderen Weg zu finden. Ja. Und also ich glaube, dass es wirklich auch ein super Ansatz ist, um das Thema wirklich mainstreamiger zu machen tatsächlich. Also man sieht ja auch, dass der Podcast total eingeschlagen ist, ist auch ständig in den Charts immer noch. Ja, ich habe ähm, erst gestern nachgeschaut ja, ja. und jetzt war ja
1: schon über ein halbes Jahr keine einzige Folge. Und es war ja. trotzdem noch auf Platz, ich meine weit unten, aber es kommt trotzdem noch vor. Ja. Also es hören die Leute immer noch. Wann kommt denn die nächste Folge? Ja, ähm, Anfang, Mitte Dezember. Mhm. Also ich habe ja schon, werde ich auch nicht mehr machen. Ich habe ja schon in meinem Newsletter zweimal den Podcast angekündigt, dass die dritte Staffel startet mit einem fixen Datum. Dann kam das Leben dazwischen mhm. und ähm, nach eineinhalb Jahren Podcast machen in meiner Freizeit plus ein Buch schreiben in meiner Freizeit dazu, äh, und zwei Kinder daneben haben und ich möchte mich jetzt gar nicht irgendwie da jetzt als Opfer oder weiß ich nicht was hinstellen und einen Job haben zwar nur halb, halbtags aber immerhin ähm, klingt klingt ähm, anstrengend ja ich ich war ich war wirklich äh, ich mag den Begriff Burnout nicht weil ich war ja. nicht in Burnout aber ich war wirklich in einer großen Erschöpfung in den letzten mhm. Wochen und habe dann auch gemerkt ähm, all die Dinge, die ich so in meinem Podcast thematisiere und die ich auch im Buch so schreibe, dass eben wir Frauen mehr auf uns schauen müssen und weg vom Perfektionismus ja. und so, dass ich einfach schon wieder in dieser Falle sitze und äh, mir so hohe Ansprüche stecke und mir denke, ja, aber ich ich habe doch äh, jetzt gesagt, ich starte den Podcast an dem und dem Tag und ich muss das ja jetzt einhalten, weil sonst bin ich äh, die volle Oberloserin. Ähm, das ist für mich ist das ein lebenslanges Lernen, mit den eigenen perfektionistischen Ansprüchen klarzukommen, sie runterzuschrauben und auch ein bisschen zu merken, dass im Grunde ja nichts passiert. Also ja, wenn ich jetzt Hörerinnen verloren habe, weil die gewartet haben und es ist nicht gekommen, dann es mir leid. Aber Ach, am Ende die des sich <lacht> mehr, am Ende des Tages glaube ich, hat niemand was davon, wenn äh, ich irgendwo liegen und nicht mehr kann, also weder meine Kinder. Das, das ich, wollte ich vorher nämlich auch noch sagen, wie du mich gefragt hast, was ich meinen Kindern vorleben will mhm. und so in Sachen Feminismus. Und das ist was, mit dem hadere ich sehr, weil ich es wirklich nicht einfach finde. Aber dieses, dass du als Mutter nicht immer verfügbar bist, finden mhm. Kinder nicht toll. Mhm. Und dass du als Mutter dann vielleicht einmal sagst, ich gehe jetzt zwei Stunden in den Wald, ich gehe jetzt äh, Sport machen oder ich treffe mich jetzt am Abend mit einer Freundin und bin nicht da, um euch niederzulegen, vielleicht ist sogar eine Babysitterin da und eben nicht der Papa oder es ist der, der Papa, finden Kinder auch nicht immer toll, und äh, weinende Kinder zu verlassen, weil man etwas für sich selber tun möchte, was kein Geld bringt, was weiß ich nicht. Äh, also ich bin aufgewachsen mit dem, alles muss irgendwas bringen. Ja. Aber sicher nicht äh, auf sich selber schauen und sich was Gutes tun, weil das, das geht ja nicht. Ja. Das, das Gibt es keine Schublade, wo das gut reinpasst. Und ich merke aber nach und nach, wenn ich nicht anfange, das zu tun, äh, erstens gehe ich irgendwann zugrunde und lande dann wirklich im Burnout oder bin super frustriert und keiner hat was davon. Und zweitens, Möchte ich ja auch, dass meine Töchter irgendwann Frauen werden, die sagen, ähm, ich habe das Recht, als Frau einem Beruf nachzugehen, meine hoffentlich Leidenschaft leben zu können, gut äh, auf mich zu schauen und um, sich um mich zu kümmern. Ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert, weil ich schaffe das selber ähm, und fertig, ja. Also all das, wo ich bei Männern merke, die machen das so selbstverständlich. Das ist so okay, dass die ihren Raum haben für sich. Und ich hätte gern, dass meine Töchter das irgendwann schaffen und irgendwann sagen, die Mama hat es ja auch gemacht. Also werden, machen wir es auch.
0: Mhm. Auch wenn sie es jetzt nicht super finden. Mhm. Also für alle, die jetzt warten auf die neue Staffel Frauenfragen, es hat auch feministische Gründe, dass sie erst im Dezember kommt. Richtig. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja. Genau, ja, voll. Wenn du jetzt diese Gespräche, die du geführt hast, für deinen Podcast zusammenfassen würdest, was ist so die, wie soll ich sagen, so die, das Resümee? Wo stehen wir gerade? Oder wie feministisch sind die Männer, die du gefragt hast? Wie, wie gleichberechtigt sind die Beziehungen, von denen sie berichten? Also wie ist so der, was ist so die, ja, die Zusammenfassung?
1: Also bei allem, was ich heute sage, das möchte ich vorausschicken, das sind immer sehr persönliche Eindrücke. Also ich bin weder eine Wissenschaftlerin, die irgendwelche Studien Klar. gemacht hat, noch irgendwelche ähm, großen Untersuchungen. Und am Ende des Tages kann ich immer nur aus meiner Lebensrealität berichten. Was ich aber wahrgenommen habe, es gibt schon so etwas wie einen Generationenunterschied. Also ich habe ja Männer unterschiedlicher Generationen interviewt. Manche könnten meine Väter sein, andere sind ähnlich alt wie ich, also so um die 40 und ein bisschen älter. Und ich merke, dass die jüngere Generation schon recht weit ist. Also da könnte man, finde ich, oberflächlich sagen, es ist eh schon alles gut. Also was regst dich denn auf? Mhm. So. Und ähm, wenn man dann aber ein bisschen anfängt nachzufragen und an der Oberfläche zu kratzen, fängt es an zu bröckeln und ich merke, dass so Dinge wie Mental Load zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um gemeinsamen Haushalt geht oder Kinder, dass das schon Dinge sind, die nach wie vor an den Frauen haften. Und dass Männer oft glauben, weil sie eh schon, weiß ich nicht, zwei Tage die Woche die Kinder vom Kindergarten abholen und ihnen einmal in der Woche Abendessen kochen und äh, selbstverständlich den Müll runtertragen, alles kein Thema, oder im Grunde ja alles tun, wenn die Frau sie bittet, mm. ist es eh schon 50-50 und total mhm. gleichberechtigt. Und das ist aber oft der Punkt, wo ich merke, da muss man noch ansetzen, mhm. in Beziehungen jetzt, ja. Äh, weil es eben nicht darum geht, dass, also wenn ich meinen Mann anschaffe, was er tun soll, mhm. äh, kann ich es gleich selber machen. Weil dann habe ich, trage ich ja schon diese Last mit mir mit, nämlich, dass ich wissen muss, was zu tun ist. Und äh, da kriege ich auch, und das war total schön, bei der Lesung zum Buch in Linz, ist dann ein Mann zu mir gekommen, der gesagt hat, dass er alle Folgen im Podcast gehört und er hat so vom Gefühl her geglaubt, er ist mehr so Manuel-Rubey-Typ, also schon total modern und fortschrittlich und eigentlich ein Feminist. Mhm. Und dann hat er so, da haben wir, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, eben genau über Mental Load gesprochen. Und er hat gesagt, und das war ihm überhaupt nicht bewusst. Also das, da ist ihm irgendwie wie so ein Licht aufgegangen. Und dann hat er sich, und das fand ich so berührend, dann hat er sich danach irgendwann mit seiner Ex-Frau getroffen und hat mit der darüber gesprochen und hat sich jetzt, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er hat sich entschuldigt, aber er, er hat mit ihr gespro darüber gesprochen, dass er jetzt im Nachhinein so vieles versteht, was er eben damals nicht verstanden hat. Mhm. Und also... Das macht mich total stolz, ja. weil ich mir denke, also wenn das das ist, was ich mit meinem Podcast erreiche, nämlich dass Männer und Frauen in Beziehungen mehr zueinander finden und mehr Verständnis füreinander bekommen, dann ist schon so viel erreicht. Mhm. Und ich meine, ich glaube, über das ganze Politische, was es da noch für Strukturen braucht, brauche ich jetzt hier eh nicht reden, weil das machst du in deinem Podcast eh im Grunde mit vielen Expertinnen ständig, dass da äh, aufgezeigt wird, woran es hapert. Aber ich kann eben nur berichten aus diesen persönlichen Geschichten. Und bei den älteren Generationen, ähm, ja, da gab es den einen oder anderen Fall, wo ich gemerkt habe... Ja, ich weiß ja. nicht, ob da, ob da sich noch so viel tun wird oder ja. ändern wird, da ist der Zug schon ein bisschen abgefahren. Es stimmt mich schon positiv, weil ich das Gefühl habe, wenn man Männer nicht als Gegner sieht, sondern eher als Teamplayer, also... Mhm. Ich glaube, Herbert Bohaske. Irgendwo schreibe ich das, glaube ich, in Bezug auf Fußball auch, dass man mhm. da sich eigentlich was abschauen kann, weil man ja auch miteinander also spielen muss und nur dann ein Tor schießt, wenn man gut zusammenarbeitet. Und so sehe ich es halt in Beziehungen zwischen Männern und Frauen auch, äh, dass man da, glaube ich, schon positiv in die Zukunft blicken kann und dass das ein Weg sein kann, nämlich zu versuchen, aber eben von beiden Seiten, mhm. das gegenseitige Verständnis und das nicht sich... Äh, Dinge vorhalten, weil das bringt einfach nichts. Und ich glaube, dass man gerade die Männer, die eh offen wären und irgendwie das Gefühl haben, natürlich braucht es eine Gleichberechtigung in einer Beziehung und es braucht mehr Gleichberechtigung in der Welt und es kann doch nicht sein, dass Frauen weniger verdienen und so, die das alles unterschreiben würden. Mhm. Wenn man denen kommt mit Vorwürfen und mit ihr Männer, sind die weg. Mhm. Natürlich kann man das denen jetzt wieder vorhalten und sagen, ja, eh, typisch und so. Ja. Yeah. Wozu führt das? Mhm. Also was wollen wir denn eigentlich mhm. als Feministinnen? Mhm. Und das ist das, was ich zum Beispiel oft erlebe, gerade auf Social Media, und das tut mir echt weh, weil ich mir dann denke, also wenn, wenn wir Frauen uns irgendwie gegenseitig vorwerfen, nicht die richtigen Feministinnen zu sein oder in uns in Begriffsdefinitionen verlieren, dann frage ich mich wirklich, was, eigentlich, was wir überhaupt wollen. Mhm. Also um was geht es uns denn da eigentlich? Mhm. Geht es uns darum... Am Ende des Tages geht es uns, wenn wir diesen Weg einschlagen, nämlich diesen Gegeneinander, und das ist Kriege fußen genau auf solchen Dingen und man sieht das auch bei Trump und ich, Putin und äh, all diesen äh, größten, wahnsinnigen narzisstischen Männern in der Welt, es geht immer nur ums eigene Ego mm. und es geht nur darum, Recht zu haben. Und mm. die einzige Befriedigung, die man daraus zieht, ist, das Gefühl zu haben, ich habe diese Schlacht gewonnen.
0: Mm.
1: Nur die Welt wird davon nicht besser. Mm.
0: Nein, vermutlich schlechter. Ja. Welche Rolle sollten denn Männer spielen im Feminismus? Du hast es ja schon ansatzweise angesprochen, aber magst du da nochmal irgendwie, ähm, ja vielleicht näher drauf eingehen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass Männer ähm, erstens keine Angst mehr haben vor Feministinnen, sich vielleicht selber auch als Feministen sehen und dass sie einfach verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen. Dass es eben auch nicht reicht, äh, sich irgendwelche Slogans auf T-Shirts zu schreiben oder ähm, dann irgendwo öffentlich zu sagen, ja, ja, ich bin eh total dafür und eine Quote und das alles wäre wichtig. Und wenn sie dann aber in der Situation sind, befördert zu werden und die Frau wird genommen wegen einer Quote, sich dann ordentlich beschweren und sagen, oh, die Männer werden jetzt total benachteiligt. Also, dass, dass es den Blick für das Darüber gibt, weil wir sind halt jetzt in einer Situation, wo Männer Abstriche machen müssen, damit wir zu einer gleichberechtigten Welt kommen in vielen Bereichen. Und für die, die jetzt so in der Generation sind, dieses Machens und Schaffens und äh, gerade jetzt im beruflichen Umfeld Karriere zu machen, wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der die Grot fressen muss, so ganz äh, schön österreichisch ausgedrückt. Das ist aber so. Und da sage ich dann auch immer, willkommen in der Welt von Frauen, weil das war Jahrhunderte, Jahrtausende lang bei uns so. Und es hat auch keinen gejuckt. Und es hat auch niemand aufgeschrien, außer Frauen, die dann wieder als hysterisch hingestellt worden sind und als mühsam und anstrengend. Und ich denke mir, Männer dürfen diesen Blick nicht verlieren für das, was wir übergeordnet wollen. Und dass sie halt ihren Beitrag leisten müssen. Und auch so dieses Miteinander. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, weil das kommt mir auch noch ein bisschen zu kurz, ich habe so das Gefühl, dass Männer in vieler Hinsicht sehr bequem sind, weil ja, weil das Patriarchat ja sehr ihnen zuspielt. Also es, sie eher nicht die, diejenigen sind, die unter dem Patriarchat leiden, sondern eher sogar profitieren. Und dass sie in dem, äh, und dass sie darin, dass sie mehr Gleichberechtigung fordern, sehr leise sind. Da sind sie mir viel zu leise, vor allem in dem Punkt, wenn es um das Thema Vaterschaft geht, und gleichberechtigte Elternschaft habe ich das Gefühl, Männer müssten viel lauter einfordern, dass es Strukturen äh, gibt in Zukunft, die es ihnen auch möglich machen, äh, Vaterschaft gleichberechtigter und äh, präsenter zu leben und sich nicht immer nur oft auszuruhen auf dem naja, es geht halt nicht anders und was soll ich denn tun und in meiner Firma wird das halt nicht angeboten, dass ich in äh, Elternkarenz gehen kann und ja gut, ich verdiene halt mehr als die Frau und so weiter und so fort. Ja, wenn das alles so ist, dann fordert es bitte ein, dass das geändert wird. Also da fe fehlen mir, du sagst da immer Allies dazu, da fehlen mir wirklich die Verbündeten auf Seiten der Männer, die sich auch aktiv auf die Beine stellen und sagen, wir wollen, dass das geändert wird. Es kann nicht sein, dass es immer nur die Frauen sind, die Demos organisieren mhm. für Gleichberechtigung, sondern da würde ich mir
0: wirklich die aktiven Männer auch wünschen. Wie kam es denn dazu, oder wie kam die Idee aus diesem Podcast, ein Buch zu machen? Ja, die kam nicht von mir,
1: weil ähm, ich eh schon so überarbeitet war und ja. gedacht habe, also Buch, na, also, Und da ist auch dazu gekommen, so dieses... Es war immer ein großer Traum, von mir ein Buch zu schreiben, irgendwann mhm. einmal. Ja, das mhm. hat diesen Traum trage ich mit mir herum, seit ich ein Kind bin. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann in der Schulzeit im Gymnasium so Gedichte geschrieben und dann schon wirklich immer viel geschrieben. Und dann hat der Deutschprofessor, der hat mich recht gefördert, dann ist sogar aufgehängt am Gang und dann habe ich bei einem mhm. Literaturwettbewerb mitgemacht und zweimal den ersten Platz und so mhm. gewonnen. Und irgendwie bin ich aber von diesem Traum und auch von diesem vielleicht auch Talent Abgekommen und habe mir irgendwann eingeredet, das ist nichts für mich, weil das können andere viel besser und äh, ja, kann ich nicht. Und dann kam aber eben der Leidkamp Verlag auf mich zu und hat gemeint: Ach, lass uns doch ein Buch aus dem Podcast machen. Und dann war ich so: Okay, na, wenn mir das andere zutrauen, warum traue ich mir das eigentlich nicht selber zu? Also irgendwie eh Org, hm. <lacht> dass erst von außen jemand kommen muss, dass man sich dann äh, etwas zutraut. Passiert ja, glaube ich, sehr oft so. Mhm. Ja, und also. Das ist eine ganz simple Erklärung. Mhm. Ich wurde gefragt und ähm, habe mich dann sehr gefreut, auch wenn das ein Höllenritt war, dieses Buch ja. zu schreiben. Äh, was, glaube ich, höre ich jetzt von vielen, die auch, du bist ja auch gerade dran, ein Buch zu schreiben, von vielen befreundeten AutorInnen einfach so mitkriegen. Und auch Thomas Breziner, den ich ja interviewt habe mhm. für den Podcast, der, weiß ich nicht, wie viele hundert Bücher schon geschrieben hat, sehr erfolgreich, äh, auch mir gesagt hat, der Prozess des Schreibens ist einfach, das macht keinen Spaß. Also mhm. in den wenigsten Fällen macht es Spaß. Und mhm. Noch dazu, wenn man dann, also er hat mir dann so schön beschrieben, wie er schreibt, nämlich er war ja eine Zeit lang in London und ist dort in irgendeinem Hotel immer gesessen, den ganzen Tag und hat mir hat erzählt, ja, dann hat er immer da geblickt auf, weiß ich nicht, Buckingham Palace oder Wurst jetzt, oder Big Ben, schöne Londoner mhm. Stadt und nach acht Stunden schreiben oder irgendwann hat er eine Pause gebraucht, dann ist er spazieren gegangen, konnte nochmal so seine ganzen Ideen und diesen Flow verarbeiten und ich war so, Okay, und wie yep. glaub, also warum glaube ich, dass es so hart ist, äh, ein Buch zu schreiben, wenn ich quasi am Vormittag vier Stunden habe, dazwischen eine Wäsche waschen sollte und kochen sollte, dann muss ich das Kind vom Kindergarten abholen, dann habe ich vielleicht am Nachmittag, wenn es gut geht, nochmal eine Stunde und dann am Abend in der Nacht noch ein paar Stunden. Mhm. Also wie, warum glaube ich, es liegt an mir, dass ich nicht in einen Schreibflow komme. Ja, wirklich. Mhm. Also es sind oft, glaube ich, wirklich beim Schreiben die Umstände und... Mhm. Ja, es war, es war nicht einfach. Aber ich bin sehr, sehr, also das ist wirklich was, weil das fällt mir und ich glaube auch Frauen oder generell uns Menschen schwer, stolz auf sich zu sein und zu sagen, ich habe das wirklich gut gemacht. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, die letzten Monate, bin ich wirklich stolz auf mich, dass, mhm. das, dass jetzt dieses Buch einfach da ist, weil ja. das hätte ich mir so nicht gedacht. Mhm. Wenn mir das jemand vor fünf Jahren gesagt hat, du schreibst mal ein Buch und du machst einen Podcast, hätte ich gesagt, ja, du spinnst mhm. in meinem Leben, wie soll ich das machen, mit
0: zwei Kindern daneben. Mhm. Ja. Aber du hast es geschafft. Also mhm. Gratulation. <lacht> Danke. Das Buch heißt ja auch Frauen fragen, Männer antworten. Ist im Leikam verlag erschienen. Für alle, die es kaufen wollen, macht das. Ist auch ein super Weihnachtsgeschenk übrigens. Auch, auch sehr einführend zum Thema Feminismus, finde ich. Also wenn Leute sich für das Thema interessieren oder vielleicht noch nicht wissen, dass sie sich für das Thema interessieren, mhm. das ist es ein gutes Weihnachtsgeschenk. Was... Macht das Buch, was der Podcast nicht macht? Also was ist noch sozusagen hinzugefügt? Warum soll ich mir jetzt, wenn ich den Podcast mehr anhöre die ganze Zeit, auch noch das Buch durchlesen? Mhm.
1: Gute Frage, ja? weil das habe ich mir natürlich auch gedacht, als der Verlag auf mich zugekommen ist, okay, wie, warum sollte ich jetzt ein Buch noch dazu schreiben? Man kann mhm. sich das ja alles anhören. Ich habe natürlich nicht die Interviews einfach abgetippt, sondern habe mir gedacht, vielleicht macht Sinn, mehr meine Gedanken einfließen zu lassen, auch so generell ein bisschen zu erfahren, wo komme ich feministisch her, was sind so meine äh, Kernthemen in Sachen Feminismus. Ich habe versucht, das ein bisschen einzubetten und habe dann gewisse Studien herangezogen, also Gender Pay Gap, wie schaut es aus mit Alleinerziehenden. habe versucht, immer so die Themen, die ich mit den Männern verhandelt habe, dann noch in einen größeren Kontext zu setzen, mhm. um ein bisschen ein Gespür zu kriegen für äh, wie kann man das Gespräch einordnen, wenn jetzt jemand sagt, äh, ich weiß nicht, Amenas hat zum Beispiel gemeint, na ja, eigentlich ist das mit dem Gender Pay Gap ja überhaupt gar kein Thema mehr, weil äh, es gibt ja so viele Beamtinnen in Österreich und da gibt es ja äh, sowieso gestaffelt, also da verdienen Männer und Frauen genau gleich und das ist ja alles ein Und ähm, da habe ich dann versucht eben zu recherchieren, weil ich das im Gespräch nicht wusste und da konnte ich eben nicht darauf reagieren und habe mir dann gedacht, ich möchte mir das anschauen und äh, auch selber noch einmal was lernen dazu. Also mir geht es auch selber immer ganz stark darum, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, so generell und ganz viel dazuzulernen, weil ich weiß es ja auch nicht, also das finde ich ja auch so, ich glaube generell es gibt ja auch nicht die Wahrheit es gibt einen Weg und den gehen wir gemeinsam, also in Sachen Feminismus Männer und Frauen und wir lernen jeden Tag dazu und wir probieren das und wenn das nicht funktioniert müssen wir was anderes probieren und darum sind mir diese Gespräche so wichtig weil ich in jedem einzelnen Gespräch selber was mitnehme und mhm. da den Männern aber auch total dankbar bin oder generell... Ähm, Punkt. Mhm. Was hast du gelernt von den Gesprächen? Was habe ich von den Gesprächen gelernt? Mhm. Ja, dass es eben... Ich wurde wieder mal bestätigt, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist. Mhm. Dass es ganz viele Zwischentöne gibt und dass es wert ist, diese Zwischentöne zu hören. Und dass es ähm, so leicht ist, Menschen abzustempeln für irgendeine Aussage oder für irgendeine Meinung... Und ähm, aus journalistischer Hinsicht hätte ich natürlich mir denken können, oh wow, uh, geil, wenn der jetzt äh, irgendeinen Ar argen Sager hat, komme ich vielleicht auf die Schla aufs Titelblatt von irgendeiner Zeitung mhm. äh, und äh, werde noch bekannter oder was auch immer, aber das ist überhaupt nicht das, worum es mir geht. Mhm. Also mir geht es nicht darum, dass Menschen irgendwelche Sager in meinem Podcast loswerden, die dann, äh, wo man dann wieder hin hinzeigen kann, mit dem Finger was der sagt, sondern mhm. im Gegenteil, mir geht es darum, zu mehr Verständnis beizutragen. Mhm. Und Menschen und mich
0: selber zum Nachdenken anzuregen. Ja, das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich mag dir trotzdem noch die Frage stellen, ob es irgendetwas gibt, was du gerne noch loswerden möchtest, was mhm. ich dich jetzt nicht gefragt habe und dir noch wichtig ist. Na, ein bisschen habe ich es ja schon anklingen lassen, so das Ego.
1: Und ich glaube oder ich würde mir wünschen, und man sieht das ja auch jetzt in der Corona-Pandemie, dass es ebenso leicht ist, Menschen zu verurteilen, ein Gegeneinander zu entwickeln, dass es wahnsinnig schwer ist, bei sich zu bleiben mhm. und zu schauen, warum macht mich jetzt was so grantig, warum reagiere ich auf irgendwelche Themen so heftig. Und ich glaube, dass wir alle bei uns selber anfangen müssen. Und das betrifft alle Themen und das betrifft auch den Feminismus. Also bevor ich jemanden verurteile, lohnt es vielleicht einfach hinzuschauen, wie ist es denn bei mir und warum ist es bei mir so? Und bin ich denn wirklich so frei von Vorurteilen und Klischees und Stereotypen und ich weiß nicht was alles? Und wenn man sich diese Frage ehrlich stellt, muss jede und jeder von uns als Antwort geben, nein, niemand von uns ist gefeit davor, Vorurteile zu haben und Klischees, weil wir alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Und ich weiß nicht, ob nicht einmal der äh, Eremit irgendwo in den tibetischen ähm, äh, im tibetischen Gebirge, in einer Höhle, ob der frei ist vor Klischeebildern und Verurteilen. Ja, also das, was ich loswerden will, ist vielleicht einmal tief einatmen und ausatmen, mal bei sich selber anfangen und am Ende des Tages vielleicht auch erkennen oder sich die Frage stellen, ist es mir das wirklich wert? Also einen Streit zu beginnen, einen Konflikt zu erzeugen oder irgendjemanden für irgendwas zu
0: verurteilen. Mhm. Vielen lieben Dank dir. Ich mag dir jetzt nochmal ganz kurz die Möglichkeit geben, ähm, nochmal den Leuten zu sagen, wo sie dich im Internet finden oder oh, wo ist sie deinen Podcast finden und alles, was du an Werbung noch
1: loswerden möchtest. Cool, Dankeschön. Äh, den Frauenfragen-Podcast findet man im Grunde auf allen Podcast-Plattformen. Die dritte Staffel startet, wie gesagt, äh, hoffentlich dann im Dezember. Man findet alle Infos zum Podcast und auch zu sonstigen Dingen, die ich tue, und auch zum Buch auf meiner Webseite www.marilang.at. Mari ohne E. Das ist mir vielleicht auch noch ein Anliegen. Das das ist nicht so Marie,
0: sondern genau. Marie.
1: Genau. Es kommt von Marianne. So, jetzt ja. ist das Geheimnis auch gelüftet.
0: Oh, schau, jetzt haben wir einen sage der auf die, genau. auf, auf die Titelseite kommt.
1: <lacht> ich
0: glaube, so wichtig ist es nicht.
1: Aber Sie wer weiß. Marianne. Genau. Ähm, ja, und sonst... Ich glaube, das war es. Ich schon. weiß nicht, was hast du jetzt gesagt? Deine ich, Homepage, Homepage den
0: Podcast, das Buch
1: Und. Instagram. Ja genau oder ist noch wichtig. Auf Instagram bin ich auch, ähm, wenn ich Zeit habe aktiv. Es gibt eine eigene Seite zum Frauenfragen Podcast und dann meine offizielle Marie Lang ähm, Official Seite, wo ich ein bisschen Einblick gebe auch in so in meinen Arbeitsalltag. Ich mache ja halt doch unterschiedliche Dinge, auch immer wieder Moderationen von Veranstaltungen zu äh, Nachhaltigkeitsthemen, aber auch eben Bildungsthemen, weil mir das auch wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, genau, ich bin am überlegen, den Frauenfragen-Podcast äh, ein bisschen zu monetarisieren, weil ich finde, das auch so ein wichtiger feministischer Gedanke ist, diese eigene äh, weibliche Selbstausbeutung. Mhm. Äh, und da bin ich am überlegen, wie ich das mache, aber es wird wahrscheinlich eine Art Mitgliedschaftsmöglichkeit geben, mhm. so wie bei dir ja auch, mhm, äh, über genau. einen Steady-Account, wo man dann vielleicht äh, Extended Versions von den Interviews bekommt. Ja, und ich freue mich über jede und jeden neuen äh, Hörer, Hörerin, die Frauenfragen
0: Abonniert, liked, bewertet, was auch immer. Dann sage ich Danke für das Interview, liebe Mari. Ähm, kauft alle ihr Buch, hört ihren Podcast, folgt ihr auf Instagram. Und ich verlinke alles auch noch in den Shownotes. Also die Leute können das dann einfach finden. Und danke dir.
1: Vielen herzlichen Dank und ich möchte dir auch noch danken für deine großartige Arbeit, weil ich äh, der festen Überzeugung bin, dass es total wichtig ist, dass wir Frauen uns gegenseitig äh, fördern und supporten und ich das bei dir ähm, von Anbeginn an, wo wir uns kennengelernt haben, auf Social Media mitbekommen habe, dass du das machst und ähm, ja, ich danke dir für deine großartige
0: Arbeit. Danke dir, das ist sehr lieb. <lacht> Vielen lieben Dank Mari für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Mari Langs Buch Frauen fragen, Männer antworten ist im Leikam Verlag erschienen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Steady Supporter innen seid oder jetzt entschieden habt, welche werden zu wollen, dann könnt ihr ein Exemplar des Buches gewinnen und zwar indem ihr mir ein E-Mail an großetöchterpodcast@gmail.com schreibt mit dem Betreff Mari Lang und mit eurer Adresse drin und mit etwas Glück Seid ihr diejenigen, die das Buch bald in den Händen halten und wie gesagt, wenn nicht, in den Shownotes findet ihr den Link zum Buch, dann könnt ihr das auch dort bestellen. Es ist auch ein super Weihnachtsgeschenk tatsächlich, weil es sehr verständlich und leicht lesbar in das Thema Feminismus einführt. In den Shownotes findet ihr außerdem den Link zu Marie Langs Homepage und den Link zu dem Insta-Profil ihres Podcasts und zu ihrem persönlichen Insta-Profil. Ihr findet außerdem den Link zum Steady-Account von Große Töchter, wo ihr den Podcast supporten könnt. Steadyhackway.com slash Große Töchter Podcast. Wie gesagt, alle neuen SupporterInnen bis zur nächsten Folge kriegen ein paar drei hart anzünden Feuerzeug zusätzlich zum gewählten Gudi geschenkt. Große Töchter findet ihr unter großetöchter-podcast.at auf Instagram und Facebook at Große Mich findet ihr auf Facebook und auf Instagram und auf Twitter und jetzt auch auf Clubhouse at Frau Frasel. Ich heiße überall gleich. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr ihn auf verschiedene Arten supporten. Entweder indem ihr, wie gesagt, freiwillig für den Podcast zahlt über Steady, der Link ist in den Shownotes, oder indem ihr auf Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung schenkt. Das freut mich ganz besonders. Und natürlich könnt ihr auch, wenn ihr wollt, ein FreundInnen und Freunden vom Podcast erzählen oder auf Social Media drüber posten. So finden ihn auch andere Leute. So, genug geredet für heute. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und nicht kleinkriegen lassen.